0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Diese Woche nach einer Woche krankheitsbedingter Pause wieder ein Update mit den Nachrichten aus dem Message Center. Und diese Woche, beziehungsweise über die letzten zwei Wochen, haben sich vor allen Dingen Sachen ähm, angestaut, die für die Admins interessant sind. Könnte ein bisschen länger werden, ja, weil wir eine Woche Pause drin hatten. Wie immer fangen wir mit den Sachen an, die eher für eure Nutzer relevant sind und beginnen damit, dass für iOS und Android äh, demnächst die Möglichkeit besteht, in den Apps zwischen Accounts zu wechseln. Das kennt man aus anderen Apps schon, äh, zum Beispiel Gmail, äh, dass man zwischen den äh, verschiedenen Accounts hin und her wechseln kann. Neu ist hier, dass es auch keine kombinierte Ansicht mehr gibt, sondern dann immer nur die Daten des Accounts angezeigt werden. Für iOS ist das verfügbar, wenn ihr nicht Intune MAM nutzt. Ansonsten ab Ende März. Für Android wird das Ende April bis äh, Ende Juni ausgerollt. Dann gibt es ein Update für Microsoft Stream und zwar gibt es ein Player Help, also wenn ihr eine Datei abspielt, die muss im OneDrive oder SharePoint liegen, dann gibt es einen Help-Bereich, da könnt ihr Feedback an Microsoft senden, falls es Probleme beim Abspielen des Videos gibt, genau, das als Update für eure Nutzer. Aus meiner Sicht schon das letzte in Anführungsstrichen Up, äh, User ähm, Update, was wir diese Woche haben, ist, dass die Yammer-Communities auch in das Auto-Renewal-Expiry reingehen. Das heißt, dieses Microsoft-Group-Expiry-Thema, das heißt, die Gruppe läuft ab, wenn sie eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde. Das äh, wird für Yammer jetzt auch so angepasst, dass wenn ein... Ähm, gucken. Auf jeden Fall, wenn eine interaktive E-Mail ähm, aus der Community kam, also wenn damit interagiert wurde oder ein Post in der Community angesehen wurde, dann wird das äh, renewed automatisch, ohne dass der Owner ähm, da die Meldung bekommt, dass seine Gruppe abläuft. Das waren schon die Updates, die eher eure Nutzer betreffen. Kommen wir zu den ähm, Sachen für die Admins. Auch hier fangen wir mal wieder an äh, mit Microsoft Teams. Es gibt die Möglichkeit im Teams Admin Center, ähm, ja, ab sofort würde ich sagen, also zumindest in meinem Tenant ist es schon da, über die User, auf einen äh, den User sich rauszusuchen und dann dort auf den Reiter Teams zu gehen. Und damit seht ihr alle Teams, in denen der User ähm, aktuell Mitglied ist. Und ähm, ja finde ich ganz gut, wenn man sehen möchte, wenn man vielleicht auch einen Support-Fall hat und da alles auf einen Blick sehen kann. Dann ein Update ähm, weiterhin bei Teams. Und zwar, ähm, wenn ihr eine Custom-App entwickelt und die über den Submission-Prozess einpflegt, dann äh, bekommt ihr darüber in einem... Äh, vorgefertigten Channel eine Nachricht, könnt dann die App-Reviewen und gegebenenfalls publishen als Admins. Das Feature ist jetzt verfügbar und hat sich etwas verspätet. Und final im Bereich äh, Teams, Teams Software Development Kits, ähm, SDK, äh, dort können Entwickler jetzt Teile ihrer Applikation so freigeben, dass sie im einem Team-Meeting gemeinsam genutzt werden können. Das soll Mitte Februar ausrollen und ist eine Information, falls ihr mit Entwicklern sprecht und diese Anforderungen äh, auf euch zukommen. Gehen wir weiter in den Bereich SharePoint Online. Hier haben wir ähm, einen, ja, eine neue Site, die New, äh, eine App-Site, früher App-Catalog genannt, ähm, genau, wo ihr sehen könnt, welche welche Apps äh, bei euch genutzt werden. Ihr könnt da auch die Apps dann natürlich kaufen äh, von äh, den Softwareherstellern. Das soll im Standard-Release Mitte März ausgerollt werden und ersetzt dann den App-Katalog. Gehen wir weiter zu den Microsoft Apps. Hier haben wir ein neues Health-Dashboard und zwar für die Add-ins, die kommen und Visual Studio Tools for Office. Ähm, da könnt ihr äh, Opt-in, also ihr könnt euch dafür freischalten lassen, wie äh, ist hier beschrieben und dann seht ihr den Health-Status dieser äh, Add-ins, ähm, die bei euch im Tenants genutzt werden von den Nutzern und könnt dann auf Probleme reagieren. Das soll ab Anfang März ähm, zur Verfügung stehen. Und auch im Bereich Microsoft 365 Apps gibt es ein Update und zwar wird ein Default-Change geben und zwar werden VBA-Makros aus dem Internet äh, oder in Dateien aus dem Internet automatisch blockiert. Und die können auch nicht mehr einfach freigegeben werden, auf mit einem Klick, sondern man muss schon ein paar mehr Schritte machen, soll die Sicherheit erhöhen. Ähm, ja, ist vielleicht auch nutzerrelevant, aber für mich eher wichtig für die Admins und für den Helpdesk, dass man da dem Nutzer im Zweifelsfall äh, helfen kann. Dass die VBA-Makros äh, blockiert waren, das kennen die Nutzer schon, aber es wird jetzt einfach ein bisschen komplizierter, die wieder einzuschalten. Wir haben ein äh, weiteres Update zu Yammer. Und zwar gibt es die New Yammer Experience. Äh, da ändert sich für die Admins das insofern, dass man alle ähm, Admins jetzt dafür enablen kann, aber Admins auch die Möglichkeit haben, zurückzugehen zu der Classic Experience, falls es da nochmal etwas zu validieren gibt. Ähm, in, in, Ticket gibt oder ähnliches, kann auch der Admin wieder zurück auf die alte View gehen. Die anderen, die normalen Nutzer, bleiben dann in der neuen und haben diese Möglichkeit nicht. Darüber hinaus wird es für Yammer eine Admin-Rolle jetzt auch im Azure Active Directory geben. Das heißt, ähm, dort könnt ihr eure Yammer-Admins jetzt auch in den ähm, in den Azure Active Directory Admin-Rollen verwalten und auch dieselben Features nutzen, die euch für andere Admins schon lange äh, zur Verfügung äh, stehen. Role-Based ähm, Access Controls und andere Sachen, ihr könnt äh, steuern, wer wie in den Gruppen äh, zugehörig ist, genau. Und ein weiteres Yammer-Thema, ähm, Yammer wird ab Mai, uh, so, mal lag hin. Ähm, die Microsoft Defender for Cloud Apps äh, supporten, genau, also ähm, wenn ihr da Anforderungen an die Security habt, das zieht dann auch für Jemmer ab Mai. haben wir ein Update zu Microsoft Power Automate, den äh, Cloud Flows. Und zwar gibt es hier eine Public Preview für Tenant-Level-Analytics. Bisher war es ja immer so, dass man pro Environment äh, sich die ähm, Analytics angucken konnte, äh, aber keine gute Übersicht hatte über das, was im gesamten Tenant passiert. Das... Ähm, wird jetzt zur Verfügung gestellt und zwar ab Mitte Februar äh, kann man das nutzen, sofern man sich dafür registriert. Da sind die Schritte ähm, aufgezeigt in der Nachricht und dann habt ihr die Möglichkeit, hier äh, die Lösungen zu äh, euch, euch auf dem Dashboard anzugucken und äh, damit zu arbeiten und darauf zu reagieren. Äh, es ist ja aus dem Center of Excellence Toolkit ähm, extrahiert, so wie ich das auf den ersten Blick sehe, und hilft euch, da einen Gesamtüberblick zu bekommen. Dann haben wir ein Update zu eDiscovery, und zwar dem Import von Custodians, also denjenigen, um die es in dem Fall dann geht. Da gab es bisher die Schwierigkeit, dass wenn ihr mehrere Custodians habt, dann also mehrere Leute, die zu diesem Fall dazugehören, von denen ihr die Daten äh, zur Verfügung stellen müsst, ähm, dann konntet ihr die per CSV-File hochladen. Aber erst am Ende des Jobs wurde festgestellt, ob es da Probleme gab oder nicht. Das konnte teilweise relativ lange dauern. Das ist jetzt soweit umgestellt, dass hier ein Check stattfindet, ähm, ob es die äh, auch überhaupt gibt, die ihr in dem Fall äh, aufnehmen möchtet. Äh, auch wenn da der Check drin ist, empfiehlt Microsoft nicht mehr als 1000 äh, auf einmal in so einem CSV-File aufzunehmen ähm, beziehungsweise 500 äh, pro Data Source. Also auch da gibt es noch ein paar Regeln, an die man sich halten sollte. Guckt in den äh, Beitrag rein, falls das für euch relevant ist. Im Microsoft Defender for Cloud Apps gibt es ein Update zu den Build-in uh, Threat Protection Policies. Am 27. März werden da zwei von ähm, standardmäßig auf ausgeschaltet, und zwar der Cloud Discovery uh, Anomaly, was? Äh, der Det <lacht> Anomalitäten-Detection-Report und der Exfiltration-To-An-App-Report uh, uh, that is not sanctioned. Uh, die beiden werden ausgeschaltet und uh, müssen dann von euch manuell eingeschaltet werden, wenn ihr das weiter überwachen wollt. Und dann haben wir zwei Updates zum Message Center selber und zum einen äh, kennt ihr ja die E-Mail-Benachrichtigung ähm, über Updates, die jeder Admin standardmäßig bekommt. Das wird ab April umgestellt und zwar bekommen die standardmäßig die Admins nicht mehr diese E-Mail, sondern nur, wenn sie sich dafür aktiv registrieren, soll ein bisschen den Spam reduzieren. Ähm, genau, aber wichtig, wenn ihr eure Einstellung dort gesetzt habt, dann... Uh, zieht das auch weiterhin. Wenn nicht und ihr möchtet das haben, dann setzt bitte eure Message Center Preferences, damit ihr die Nachrichten weiter erhaltet. Und abschließend noch ein Update, dass ihr wie bisher auch weiterhin zu jedem Post ein, äh, ja, ein Like oder Dislike dalassen könnt und wenn ihr dieses Feedback an Microsoft sendet, was tatsächlich auch äh, nach meinen Erfahrungen und Gespräch mit Microsoft direkt von der Produktgruppe immer analysiert wird. Dann gibt es dann noch weitere ähm, Möglichkeiten, das zu verfeinern, wie äh, zum Beispiel, das hat mir geholfen, das vorzubereiten oder auch wenn es nicht relevant ist, das, das passt gar nicht für meine, ist überhaupt nicht relevant für mich, deswegen habe ich den äh, da ein Dislike gelassen. Ja, so könnt ihr Microsoft helfen, äh, besser die Nachrichten vorzubereiten und somit uns allen zu helfen, mit den Änderungen im Message Center umzugehen. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.